0: Olá, bem-vindo a mais um Assintex, Novas Formas de Investir. E hoje nós vamos conversar sobre Equity Crowdfunding, para startups que estão precisando de dinheiro e para você, investidor, que está querendo investir nessa startup. Para isso, está aqui comigo hoje o Leonardo, que é da Cluster 21. Tudo bom, Leonardo?
1: Tudo bom, Gustavo? Primeiramente, gostaria né, de agradecer a oportunidade aí de fazer parte do, do, né, do teu canal e a gente poder bater esse papo aí. Interessante.
0: Tá ótimo, eu que agradeço aqui a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. É, antes de começar a falar um pouquinho da Cluster 21, comenta um pouco para a gente como é que foi essa trajetória aí para a criação da Cluster 21, né? Como é que você teve a ideia e que passo lá está hoje?
1: Perfeito. Uh, bom, a Cluster 21, né, são três cofundadores, uh, eu, Sérgio e a Bruna, né, que uh, tem uma mistura aí de, de pessoal, uh, né, não tão jovem assim, mas experiente com o pessoal mais jovem que está inserido nessa uh, nessa linguagem mais digital. Mas eu e o Sérgio viemos lá do, do, da parte do comércio exterior, uh, tá? sempre trabalhando com importação e exportação. Eu morei 12 anos no Canadá, em Toronto, onde eu fiz uma pós-graduação em comércio exterior e trabalhei muito tempo com trading, na parte de carne, também na parte de tecnologia. Uh, e depois voltei e retornei para o Brasil e acabei trabalhando junto e o Sérgio, que... Uh, tinha negócios de importação de, de matérias primas aí, plásticas, uh, tinha um escritório nos Estados Unidos. E Nova York, onde a gente está sempre em contato com o mercado lá fora, né? E a gente viu que esse modelo de investimento, uh, que surgiu mais ou menos 2009, 2010, ganhou a primeira regulamentação a partir de 2002, com o Jobs Act do Obama, e o último em 2016. Uh, e a gente viu que aí tá uma meta né, tá e uma oportunidade de novo negócio, né? A gente sabe que a área de investimento no Brasil tem um potencial imenso, né? Uh, Para ser desenvolvido e crescer, e a gente achou que era o momento certo de buscar uma nova alternativa, um modelo novo de de negócio. Uh, e, e contando que o trading aí né, tem uma margem pequena, e hoje o, a, a internet está tirando a relevância aí do, do trader né? Então, a CVM praticamente importou essa regulamentação né, da, da SC, lá dos Estados Unidos, onde ganhou corpo, ficou regulamentado no Brasil em meados de 2017. E, e a cluster surgiu no início de 2017, fundamos a empresa, mas tem todo um processo de desenvolvimento da plataforma, com o pessoal de TI próprio, e, e aí o próprio processo de buscar certificação com a CVM. Uh, ou seja, né, a gente foi receber a certificação em novembro de 2018, e, então praticamente a plataforma tem um ano. Né? Então agora a gente está aí uh, experiente dessa experiência e já estamos aí com uma tese formada, né, um bem, um, uma posição bem uh, única e específica né, do nosso propósito, que a gente quer, tanto para a parte do empreendedor, quanto para a parte do, do, do investidor. E estamos relançando a página, né? a partir de fevereiro a gente vai ter um novo site, uh, né? buscando uma parte de UX e aí de apresentação mais uh, amigável para o usuário, de experiência, mais explicativo, né? porque o modelo é tão novo que as pessoas ficam, assim, ah, não está não tá popular ainda né? para nós no Brasil, pela própria área de investimento em si, né? uh, imagina esse que é um modelo diferenciado.
0: Então, Leonardo, agora uma dúvida que vem a primeira dúvida que eu tenho aqui é: da onde surgiu o nome Cluster 21? Então, Cluster 21, na verdade, a
1: ideia foi do, do Sérgio, né? Um, e o Cluster é pela, né? O que significa a palavra, que é um, um grupo de pessoas aí com um propósito próprio, né? Um objetivo em comum. E o 21 vem do século 21, né? Então, a gente achou que era uma combinação aí boa um, e, e, e tem tanto uma o uh, um entendimento para nós aqui, apesar de ser inglês, mas todo mundo sabe, e, e também para né, ter uma atuação mais global, digamos assim. Né?
0: Entendi. Ah, legal. Tem tudo a ver com o negócio em si, né? Então, também, é, deixa eu olhar, uh, olhar agora os dois lados, né? Então você tem o lado, o lado da startup que é captar e o lado do uh, do investidor. Vamos começar pela startup. É, que tipo de startup? Qual o, o perfil de startup? Qual o tamanho da startup que você quer atrair para sua plataforma?
1: Então, hoje a gente busca empresas, né, startups que, que já tem, digamos assim, o um modelo de negócio validado, né? já está em operação, já tem um faturamento e, e, tá, e, e chegou naquela fase onde precisa essa, né, os recursos para iniciar, a, né, escalonar o um negócio inicialmente. Né? Então, já foi validado ou já passou por alguma incubadora ou aceleradora algum angel, não necessariamente nessa forma, mas já está em operação, está faturando, já tem uh, clientes e agora precisa do capital para escalonar o negócio e, e realmente fazer valorizar. Né? O equity uh, crowdfunding veio para preencher esse gap que tem no mercado que hoje né, a gente está aí buscando entre 300, o máximo é 5 milhões, que é limitado pela CVM, por ano, por startup. Né? A empresa em si, outra regra da, da CVM aqui é que essa startup não pode ter faturado mais do que 10 milhões no exercício anterior para se qualificar para o de crowdfunding, então é nessa nessa base que a gente nessa range né que a gente busca uh, as empresas.
0: Tá bom, algum segmento específico Leonardo? Vai de tudo, é Agritech, fintech, legaltech?
1: Não, é, vai de tudo. A gente não tá tem umas né o pessoal mais focado em os outros mais áreas de tecnologia. A, a gente mais, digamos assim, abertos, né, sem buscar um nicho específico, uma área específica, e sim buscando dois critérios, eu acho que é básico de, da startup em si, né? que é o, algo relacionado à inovação, tem um aspecto de inovação no negócio e, óbvio, a escalabilidade, porque está aí onde o, o, o investidor vai ter o retorno dele, vai ter né, a valorização do investimento uh, uh, bem alto, né, então é isso aí que a gente busca priorizar, né?
0: Tá bom. E aí, entrando um pouquinho a fintech, a fintech startup, vamos dizer assim, que eu já estou no Sim. visto da fintech aqui, mas a é startup no modo geral, né?
1: Funcionária é financeira, né? Então, é,
0: exatamente. Mas ela vai lá, se cadastra, então, para captar esse dinheiro, vocês fazem uma, uma do diligence, se eu imagino, explica um pouquinho esse processo, como é que funciona.
1: Então, hoje a gente, né, a gente tem algumas uh, formas de, de receber uh, uh, né, projetos, que é através de cadastro no próprio site, na própria plataforma. Uh, ou uh, já com contatos que a gente tem de parceiros aí, seja na área de investimento uh, seja na área de uh, universidades né? a gente tem contato com a com a parte da Orgis uh, com outras universidades no Brasil e, então projetos acabam surgindo então a gente pede, inicialmente é um pitch deck né para analisar aí uh, o que, que é o negócio, qual é o estágio que está uh, qual é o modelo, a solução todo aquele, uh, né? aquele negócio que a gente já sabe que que faz parte de uma startup. E a partir daí a gente decide se né, um comitê aí se tem o um potencial do negócio ou não, e aí vai para a próxima fase, que é conversar com os empreendedores, entender quem são uh, a história. Né? A gente tem a parte de critérios nosso, uh, né, que é a parte do, do time empreendedor, um, uh, a parte do mercado, do produto ou serviço, né, primeiramente, o mercado onde está inserido o negócio, né, e a escalabilidade, e as ameaças do negócio, são os critérios que a gente busca ver aí, analisar e, e ver a, a, a potencial do, de de, né, de desenvolvimento e realmente efetivação do negócio.
0: Tá bom. Ah, e entrando aí um pouco até no pós-entrada, né? então a startup foi lá, captou, Certa, como é que é o acompanhamento, e aí eu acho que é importante até para o lado do investidor também, né? como é que vocês fazem esse acompanhamento depois que foi investido, depois que ela captou, o que, que acontece para frente?
1: Perfeito. Então, aí eu acho que vem um, um, um outro diferencial importante da Cluster 21, né? uh, A gente tem uma, uma regra que a gente exige né, através de contato com os, uh, os empreendedores das startups que é a parte de governância, né? Então, a gente está pedindo que o pessoal, que as startups, depois que a captação foi completa, eles enviem uh, relatórios administrativos e contábeis trimestralmente para os investidores deles. E uma, um balanço auditado anualmente né, por, os, pelos seus, por um auditor independente, pode ser a CVM. Uh, e, e o propósito disso é para primeiro colocar os empreendedores já acostumados com o novo mercado e e até eventualmente para passar lá para um VC, para o Private Equity, onde já estão lá com essa parte de administração né, bem voltada para uma empresa já desenvolvida a S&A. Né? Uh, e, e, e esse, também essa parte de governança ela é importante para o investidor porque aí ele tem aí o acompanhamento do que está sendo feito com os recursos né o que onde é onde que está sendo aplicado e como é que está esse desenvolvimento da startup do negócio em si e, e potencialmente a valorização das notas óbvio que é um instrumento usado né nota conversível
0: entendi entendi Entrando um pouquinho já agora, passando para o outro lado do, do negócio, na né? parte do, dos investidor. investidores. Acho que é uma das primeiras preocupações que o investidor teria é com o veículo, né? O que, que ele. onde ele está investindo, em qual, qual título ele está comprando, como é que é isso daí?
1: Então, é o, o veículo, né? O instrumento usado é a nota conversível. A, a nota conversível ela é muito interessante para o investidor, no sentido que uh, ele está blindado né? em termos de qualquer risco. Uh, passivo, né, de obrigações, seja de, de parte de crédito, de dívida, ou seja, a parte trabalhista. Então ele está realmente fazendo um, um investimento ali, uh, né? O, e, e o modelo é o seguinte: a nota ela tem algumas validades de quatro anos, pode até ter menos, mas a, nas notas que a gente está fazendo é, geralmente cinco anos, uh, que é o, né, o momento que o, 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 o que é o tempo que a startup tem para trabalhar esse capital. E, e tem alguns momentos de saída para o investidor, né? que pode ser ou a venda da startup antes do vencimento, uh, pode acontecer no segundo ano, terceiro ano, dependendo do desenvolvimento do negócio. O investidor pode vender a própria nota para outro investidor antes do vencimento. Uh, a CVM está num processo aí de buscar uh, regulamentar o mercado secundário, que seria o um mercado de balcão para as notas, para gerar liquidez, né? porque hoje realmente fica mais complicado não ter liquidez. Mas são essas oportunidades de saída, e depois lá no vencimento da nota, o investidor ele tem a opção de, ou de realizar o lucro, né? de, de haver crescimento do negócio, que se espera, ou ele converte em ações e vira daí acionista da empresa. Uh, Outra tese, né, outro, digamos assim, posicionamento nosso, a gente quer acompanhar o investidor desde o início até o desinvestimento, então a gente quer ter certeza para realmente validar esse modelo de negócio, que não é só a captação de sucesso para o empreendedor, mas a validação do modelo de negócio é para o investidor realmente lá no lá adiante ele ter a realização do, do lucro dele, né, ele poder realizar o investimento que ele fez com com uh, né? uma valorização expressiva aí, comparado com os outros instrumentos que a gente tem no mercado. Aí. Então, é isso que a gente quer é ter essa confiança.
0: Tá bom. É, então, você tem o você um acompanhamento no investidor, não compra e o cluster não aparece mais. Você tem um acompanhamento exatamente, inteiro durante né? todo o processo para auxiliá-lo nessa, eventualmente, exatamente, mercado secundário, exatamente. quando existir, ou uma saída numa venda. Exatamente.
1: Né? Até porque, assim, a startup, digamos, ela fez um... Né? Ela tá, tem lá uma valuation que é muito alta, está começando aí com investimento de 300 mil, 500 mil, que seja, e, e realmente começa a ter um desenvolvimento desse negócio. Isso não não, não, não quer dizer que ela vai vai ser o único única rodada que ela vai fazer. Antes do de, de vencimento dessas primeiras notas de cinco anos, ela vai fazer potencialmente outras novas rodadas. Então, o, o investidor inicial ele vai ter a oportunidade nas próximas rodadas de realizar o lucro dele, caso queira, né? Com entrada de novos investidores Então a gente quer estar acompanhando os investidores E, e, e sugerindo e, e querendo que realmente Eles né, tenham valorização Dos, dos investimentos agora.
0: Sim, sim Esse instrumento que você falou dessa nota conversível É uma nota entre A, a startup e o investidor direto né?
1: Sim, sim
0: Exatamente tá bom. E aí vem é. a outra pergunta, onde que a cluster vai ganhar dinheiro? Onde é que a cluster 21 ganha dinheiro nesse processo?
1: Não, é, nós temos um percentual da, da captação hoje, né, uh, da, havendo sucesso, tem um percentual que que vai para cluster, uh, algumas plataformas trabalham de maneiras, né, peculiaridades diferentes, mas o, o, o principal, digamos assim, da, da monetização desse negócio está aí, né, a gente tem, óbvio, que tem outros projetos nossos, uh, no sentido de hoje uh, a gente tem uma plataforma de conteúdo que é clusternews.com.br que é bem voltada para essa área nova, né? ou seja, empreendedorismo, startup, inovação, investimentos e tal, que, que eu acho que está né? hoje tem tem muitas ou tem plataformas, tem sites voltados especificamente para o mercado financeiro. E a gente quer dar mais uma oportunidade pessoal voltado para sim, novos sim, modelos.
0: Sim. Voltando ao ponto, então quem, quem você cobra um FII de quem está tomando dinheiro. No caso, o investidor, então, para ele, ele não paga nada. Sim, então, é da
1: isso, startup. Né? Não, não paga nada. Né? A gente faz toda a parte de análise uh, da startup, uh, o processo inicial do pitch deck, né? até a, realmente ter essa decisão dos dois lados, que é a hora certa, que o projeto é bom, que, que faz sentido. Uh, tudo isso aí não tem custo nenhum para o empreendedor. Né? A gente faz uh, uh, sem custo e e aí, considerando a captação de sucesso, sim, aí tem uma FI cobrada do, das do, dos empreendedores. Né?
0: Tá bom. Conta pra gente agora um pouquinho de, de que estágio atual que está a Cluster 21. Algum caso, sei lá, emblemático que vocês já tiveram de captação? Como é que tá em Que estágio vocês estão hoje?
1: Que é o estágio inicial. A gente está agora indo para o momento da, da validação mesmo do negócio, né? De iniciar realmente buscar corpo e desenvolver. Ah, Bem provavelmente, o primeiro caso de sucesso vai ser da própria cluster, né a gente tem uma captação nossa. E o motivo dos recursos é para ser aplicado no desenvolvimento da tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que veio realmente para né, ficar uh, muito interessante. E eu acho que é, é imprescindível as empresas no futuro dominar essa tecnologia, seja para uma aplicação na área financeira, que certamente vai ser essencial ou em outras áreas que o chapéu né, pode ser usado em logística em várias áreas então uh, o primeiro caso vai ser esse e, e eu acho que as parcerias né, a gente está buscando parcerias com VC's com né, venture capital com private equity justamente para lá na frente casos de realmente de, de, né, de, de crescimento para buscar um nível lá de valores maiores de investimento a gente já tem o pessoal que a gente está um, já tem relacionamento para passar essas essas etapas outro ponto importante para nós acho, do né que mostra o, já o, o, a, a, o, como a gente está buscando né, pegando corpo na plataforma a gente tem parcerias hoje com grupos é, tecnológicos né, como a Lactec do Paraná que é um grupo de tecnologia onde a gente já fechou uma parceria de de co-investimento ou seja assim aqueles projetos ou que surgem através deles ou que nós temos uh, uh, né, a oportunidade de passar, onde existe uma sinergia com eles, eles entram de co-investidor, com, o investidor, com o equity, uh, fornecendo ou know-how, fornecendo a parte de de, né, de de estabelecimento deles lá do centro, desde tecnológico, laboratórios, etc., dependendo do projeto em si. Uh, a gente tem outra, outro grupo tecnológico aqui no sul, que eu não posso falar no momento, porque não está fechado o contrato, mas onde a gente está para fechar. Então, eu acho que essa parte é bem interessante. A gente acredita que, a partir desse ano, o modelo em si vai vai né, ficar mais popular, vai ganhar popularidade. A gente sabe hoje que o cenário de, de, de juros veio para ficar, esperamos, né? e, e o investidor, seja ele qual for, né, principalmente dos, os mais qualificados, que têm capital, mas também o investidor que está uh, querendo né, se familiarizar com a parte de investimento, vão buscar novas alternativas. E yeah? eu acho que é importante esse esse modelo para vir adicionar uh, oportunidades para todo investidor.
0: Eu acho, eu acho importantíssimo, e até uma das razões de eu estar fazendo esse segmento, você sabe, né? eu conversei com alguns já uh, desse segmento, eu acho super importante, porque acho que é uma forma de investir, nova ah, e que pode ser feita com segurança, né? Que nem você comentou Segura. lá no começo, via CVM. Você teve uma preocupação até na, hora, na sua fala de colocar que vocês passaram por um processo junto à CVM para autorizar os limites que tem tudo. Então, assim, é uma coisa que já está regulamentada, está certa e que agora tem tudo para alavancar, né? E a Exato. ideia da, do que você estava comentando, que é aquela ideia que sempre fala da rua das noivas, né? Então, assim... Quanto mais gente tiver, melhor, porque tem tem muito mercado ainda para conseguir, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Uh, a gente até tem uma né, a gente tem uma sugestão em termos de, de alocação de portfólio, né? Uh, seja para um investidor bem pequeno uh, e seja para um o investidor com né, uma, um, um portfólio mais expressivo, que é na base de 5% máximo, né? Alocado em startups, diversificado para que ele tem um perfil mais agressivo até a 10% mas limitando o risco, diversificando, óbvio não ficar só numa e ao longo do tempo achando os projetos que gosta e diversificando, porque aí tem uma exposição, isso é baseado até em estudos, né? lá na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, onde tem estudos de, de alocação de portfólio, onde tu coloca uma exposição né? nesse tipo de, de modelo de investimento, em startups, eventualmente pode ter uma aqui, história boca do balão, que periga até puxar todo o portfólio para cima está ali bem limitado teu tua exposição. E tem aí, tá te dando a oportunidade, né, de ter um, um
0: bom rendimento. Sim, é aquela ideia estatística, né, de é. que provavelmente 80% não vai dar certo, mas aqueles 20% que dá certo paga a conta Exatamente. inteira e, e sobra, né? Então tem que Exatamente. diversificar, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Então, você tocou num, num ponto aí que é um ponto que eu tenho estudado muito, que eu adoro, que é o negócio do blockchain. Né? Então, Sim. assim, você falou que a captação, essas que vocês estão fazendo, que acho que achei a ideia espetacular, vocês, estão, vocês mesmos estão testando a plataforma com a captação de vocês, né? Então, Sim. acho que isso é bem, é bem legal e que esse dinheiro iria para a blockchain. Desenvolve um pouquinho mais isso para a gente. Onde você, vai, onde você vai usar o blockchain na sua plataforma, Leonardo?
1: A ideia nossa é, primeiro, dominar a tecnologia e ver aplicações com essa tecnologia para a parte de investimento, né? seja uh, P2P direto, através da plataforma, uh, ou seja, uh, usando para o mercado secundário, então ver formas né? Com, com domínio da tecnologia que a gente pode ser uh, aplicado para novas oportunidades, nossos produtos, uh, o que for. né? Porque nessa, né, na área de investimento especificamente, blockchain veio para ter uma relevância importante não só nisso, na área de logística também já tem né, empresas usando então é primeiramente é isso é dominar a tecnologia de alguma forma que a gente possa aplicar em áreas dentro desse
0: modelo tá, isso não quer dizer que vocês vão ter o foco em startups que utilizam um blockchain não, simplesmente uma coisa interna de não, vocês, não, né? não
1: necessariamente, é nossa mesmo, interna para nosso próprio desenvolvimento e ver oportunidades para aplicação da tecnologia Tá bom. Seja para o mercado secundário, através de tokens, esse tipo de coisa, né, onde o investidor possa, né, ao invés de receber a nota em si, ele tem um token com a nota que possa eventualmente fazer trading dessa nota uh, diretamente para outro investidor e não necessariamente só dentro da plataforma, com, né, com outras... Uh, Sim, a ideia é fazer... É, a ideia
0: é entrar naquela linha de tokenização de ativos, né? onde você cria um token como se fosse uma ação e esse Sim. token poderia ser negociado no mercado secundário, primário, etc. Né? Essa é a ideia Exatamente. lá na frente. Né?
1: Exatamente.
0: Deixa aproveitar um pouco, já que você tava tá falando sobre isso, como é que você está vendo a regulamentação disso no Brasil? Porque isso depende um pouco da, da CVM. né? Sim. É,
1: isso é muito novo. né? Por exemplo, hoje a gente tem essa limitação em termos do, do, né, do faturamento, digamos assim, máximo, né, limite para ser qualificado como startup pela CVM, que é máximo 10 milhões no exercício anterior, e também esse limite de 5 milhões de, de capital anual. Uh, já existe, né através da associação, aí um movimento para buscar aumentar esse limite. Né? Lá fora, nos Estados Unidos, eu acho que é 50 milhões, e na Inglaterra não tem limite, Uh, então óbvio que né, né, a gente não vai comparar o Brasil com os mercados né que, que já tem essa essa cultura mais aberta mais empreendedora mais liberal né? eu, eu diria eu diria até que é o UK que uh, a Inglaterra tá mais tem, tem uma forma mais liberal do mercado do que o próprio Estados Unidos uh, uma mesmo assim a gente espera que eventualmente dê maior flexibilidade nessa nessa uh, nessa parte de limite né para ter acesso a oportunidades de projetos maiores, empresas mais ainda desenvolvidas, que o ECT possa participar né, usando o instrumento da nota, que é excelente, e, e também o limite anual, óbvio, uh, maior.
0: Tá bom. Ah, estamos chegando aqui no, no final do tempo, acho que a gente colocou aí, sei lá, pelo menos a minha curiosidade aí em tudo que, você, que tinha relação à Cluster, a gente conseguiu uh, colocar... Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí do que, que você espera para 2020 e para frente e também colocar aí onde que o pessoal entra em contato contigo uh, ou com a Cluster 21 caso tenha interesse, seja startup, seja investidor.
1: Claro. Não, a gente, né, espera, esperamos todos aqui, né, tu não está no Brasil, né? mas nós no Brasil esperamos que realmente a economia comece a andar mais e, e Eu... esse modelo uh, ganhe. Eu é, não estou aí, maior. mas
0: estou torcendo também.
1: Estou torcendo, né? <risos> sempre. E, e fique mais popular, e, e óbvio que surgem projetos interessantes que tenham né, o potencial de, uh, de escalabilidade, né, característica de inovação, e, e a gente consiga evoluir bastante aí nesse ano. Uh, Para contato, né, o, o, a plataforma é, é cluster21.com.br, uh, se quiser me acessar, é um prazer, é leonardo.brum.cluster21.com.br, e, e tanto parte de investidores que têm dúvidas, curiosidades e tanto na parte de startups, né, de empreendedores que têm projetos e queiram enviar o pitch deck, a gente está aberto e, e mais do que né, aberto para receber.
0: Tá bom, obrigadão, ah, Leonardo, foi um tá, prazer que aí isso. conversar com Eu contigo. Que agradeço,
1: te desejo sucesso aí no teu né, na, na tua pós aí no teu uh, doutorado que tá fazendo, né?
0: Exato. E, uh, não, obrigado, muito sucesso. Né? E para você que nos viu, até a semana que vem.